0: Para, por favor Para esto ahora Dylan Yo no te dije que entraras ahí Y sé que yo se fue malo contigo Pero era mi hijo Y lo quería No hables así de él Especialmente tan pronto después de sí, mejor con los audífonos puestos. Mi hermano murió hace dos semanas Y dejó algo aterrador en su habitación Dylan, han pasado 15 minutos Dijo Richard Puedes hacerlo Por favor, sal del coche Cerré los ojos y conté hasta 10 Por supuesto, ya lo había intentado antes Pero esta vez, pensé en Richard Y en el apoyo que me había dado Desde que recibí la noticia de la muerte de Joseph Eso me dio fuerzas Levanté lentamente las piernas Y las puse sobre el asfalto Richard cerró la puerta del pasajero detrás de mí. ¿Ves? No ha sido tan malo. Ahora es solo un corto paseo hasta su tumba. Y pronto todo esto habrá terminado. No había llegado a tiempo para el funeral de Joseph. Mi madre todavía estaba furiosa conmigo por eso. No la culpo por llorar la pérdida de su primogénito. Pero ella no conocía la profundidad de la depravación de Joseph como yo. Richard me tomó de la mano y me llevó lentamente hasta las puertas del cementerio. Pensó que ver la tumba me daría un cierre. Cuando escuché la noticia del accidente de coche, sonreí ampliamente. Me había quitado un gran peso de encima. Ya no tenía que preocuparme por Joseph. Richard me había mirado con extrañeza al ver mi reacción. Pero... Mi alivio duró poco. La muerte de Joseph... También había hecho resurgir... Recuerdos dormidos. Mientras Richard me guiaba lentamente... Por delante de una hilera tras otra de lápidas... Casi tropecé cuando mi pierna izquierda... Se arrastró por un toso de pavimento irregular. Hacía pocos días que caminaba con una ligera cojera. No recuerdo qué pasó... Pero mis padres me lo contaron muchas veces. Tenía dos años... Medio caminando y medio arrastrándome por el sótano cuando Richard que entonces tenía seis años decidió atropellarme con una moto de plástico grité cuando se estrelló contra mí mis padres intervinieron solo que cuando salieron de la habitación Joseph volvió a perseguirme el impacto en sí no me hizo mucho daño pero sí la forma en que caí y la manera en que siguió atropellándome tuve la pierna enyesada durante varios meses en mis pesadillas recordé cosas similares Como cuando le mostré a Joseph cómo uno de mis dientes de leche había empezado a aflojarse Y él lo arrancó directamente de mi boca Traté de golpearlo pero me detuvieron Mis padres lo regañaron y le hicieron pedir disculpas Al otro día me desperté y encontré a todos mis peluches decapitados Si vuelves a delatarme te voy a hacer eso Dijo Joseph la siguiente vez que se me aflojó un diente, intenté disimularlo, pero Joseph se dio cuenta. Se tomó su tiempo para arrancarlo lentamente de la raíz, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Cuando mis padres me encontraron llorando y con manchas de sangre alrededor de la boca, me preguntaron si Joseph era el responsable. Yo lo negué. Al principio no me creyeron, pero lloré e insistí en que me lo había arrancado yo mismo les dije que juraba por dios que joseph era inocente al final conseguí evitar que castigaran a joseph pensé que él me recompensaría o al menos me dejaría en paz por un tiempo en cambio sonrió y me dijo que estaba condenado lo juraste por dios y mentiste eso significa que vas a ir al infierno pero me dijiste que no te delatara no dije que lo juraras por dios ahora por toda la eternidad vas a arder eso es lo que pasa cuando rompes una promesa a Dios por la noche me imaginaba a mí mismo atrapado en un paisaje infernal era demasiado joven para saber que él mentía me estuve convencido durante años de que era cierto que estaba destinado a un sufrimiento sin fin siempre me quemaba en esos sueños pero a veces también me asfixiaba y entonces me despertaba con Joseph sentado sobre mí riéndose mientras yo intentaba inútilmente quitarme las manos de la boca y nariz. Solo cedía cuando yo estaba a punto de desmayarme. En mi primer año de la secundaria, llegué a casa con mi boleta llena de buenas calificaciones. Cuando mis padres me elogiaron, sentí que él me observaba. Esa noche me desperté y encontré su mano de nuevo sobre mi boca. "Haz ruido y te mataré", me dijo. Mientras me quemaba con el encendedor de mi padre Dejó marcas de quemaduras donde mi ropa las ocultaba Esto es lo que vas a sentir después de que mueras Para siempre, pero mucho peor Será así en todo tu cuerpo y nunca parará Volvíamos juntos a casa en autobús Y nuestra parada era la última de la ruta Él siempre se sentaba en la parte de atrás con los chicos mayores que se creían populares yo me sentaba adelante justo detrás del conductor ahí me sentía más seguro le encantaba atormentarme durante esos viajes un día al pasar junto a mí de camino a la parte de atrás abrió la mano para mostrarme el encendedor y por supuesto lógicamente era poco probable que intentara utilizarlo conmigo durante el viaje en autobús ya que el conductor intervendría pero igualmente jugaba conmigo en cada parada se levantaba Y se acercaba un asiento a la parte delantera Yo miraba hacia atrás Contando el número de asientos que nos separaban Y rezando para que no me alcanzara Estaba justo detrás de mí Cuando el autobús entró en nuestro barrio Me acobardé en la esquina de mi asiento Mientras él me miraba desde arriba Puede que hoy no te haga daño Pero ten cuidado Cualquier día vendré por ti Cuando la puerta se abrió salí corriendo para alejarme de él acabé tropezando por las escaleras y raspándome la espinilla contra el suelo de afuera un año después cometí un error dije en su presencia que me gustaba una canción unos días después estaba en el sótano era un sábado por la mañana nuestro padre estaba en la oficina y nuestra madre aún dormía Joseph bajó con un viejo equipo de música portátil me gusta esta canción, ¿verdad? Dijo mientras la hacía sonar. Sí, dije con los ojos muy abiertos y preocupados. Me inmovilizó cuando empezó el primer estribillo. Había ganado un poco de músculo desde que entró en el equipo de lucha de la escuela secundaria. Me retorció el brazo y lo estiró hacia atrás. Intenté defenderme, pero me sujetó con facilidad. Durante el último minuto de la canción, me sujetó el brazo con fuerza alrededor del cuello. Solo cuando terminó la canción me soltó, dejándome jadeando desesperadamente. Repitió esta tortura cada vez que podía salirse con la suya. Finalmente, consiguió su objetivo. Cada vez que oía esa canción, solo podía pensar en el dolor asfixiante que experimentaba en sus manos. Cuando estaba en tercer grado, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Pronto me verás menos. Dentro de un año voy a estar ocupado en el instituto y luego me iré a la universidad. Pero quiero que sepas que nunca me voy a olvidar de ti. ¿Qué, qué quieres decir? Me miró con sus gélidos ojos azules. Voy a construir una recámara de tortura. Voy a trabajar en ella lentamente durante muchos años. Va a tener sierras y agujas y pozos de bichos que te comerán los ojos Al final, te convencerás de que estoy mintiendo Pensarás que es una gran broma Pero un día, estarás viviendo tu vida Y entonces, de repente, te desmayarás Y entonces, cuando despiertes, tus brazos y piernas estarán atados Y te inyectaré un producto químico que hará que tu piel arda Sentirás que estás en llamas para siempre Nunca te dejaré salir y cuando mueras de viejo, te despertarás en el infierno y será aún peor. Corrí a mi habitación y cerré la puerta. No volvió a hablar de ello, pero no le hacía falta. A veces lo veía subir la pequeña escalera que llevaba a su habitación. Me sonreía mientras abría y cerraba lentamente la puerta detrás de sí. Sabía lo que yo estaba pensando. Con el tiempo... Crecí lo suficiente como para dudar de lo que me había contado. Sabía que era poco creíble que estuviera construyendo lo que había descrito. No sabía cómo hacer algo así, y aunque lo hiciera, mis padres se lo quitarían. Sin embargo, me daba demasiado miedo mirar. Para mí, la puerta de su habitación permanecía cerrada siempre. En ese momento, Richard y yo llegamos a la tumba de Joseph, «Ya se ha ido. Puedes aceptarlo», me dijo Richard. Miré por encima de la lápida y una suave brisa cayó sobre mí. El cementerio estaba tranquilo y silencioso. «Gracias. Ahora me siento mejor», le dije a Richard. Acabábamos de dar la vuelta para dirigirnos al coche cuando sentí un tirón en el pie. La fuerza me tiró hacia atrás. Grité mientras me desplomaba. «¡Dylan!» Gritó Richard Corrió hacia mí y me ayudó a levantarme ¿Estás bien? ¡Es Joseph! ¡Él lo hizo! Le grité Richard me miró con preocupación La tumba y el trozo de hierba que tenía delante Estaban tranquilos y sin alteraciones ¿De qué estás hablando? Preguntó Richard Es como si hubiera extendido la mano y... Dejé que mi voz se cortara Al darme cuenta de lo que estaba diciendo Richard estaba comprensiblemente preocupado por mí había sido paciente conmigo pero me di cuenta de que se estaba acercando a su límite no lo culparía por abandonar el barco y dejarme dado el modo en que estaba actuando en el viaje de vuelta traté de mantener la compostura ¿qué es lo que hizo que tu hermana actuara como lo hizo? preguntó Richard no lo sé dije conteniendo a duras penas las lágrimas Solo sé que siempre me he odiado, más de lo que he visto a nadie odiar a otra persona. Richard me acarició la cabeza y me recomendó que viera a un psiquiatra. Le dije que lo haría si me ponía peor. Esperábamos que la visita a la tumba de Joseph me ayudara a seguir adelante, pero solo me proporcionó unas cuantas noches de paz. Pronto volví a despertarme sudando y gritando. Los síntomas continuaban, incluso a la luz del día. De vez en cuando percibía que me observaban y con el rabío del ojo vislumbraba a mi hermano en las sombras. Mi madre me llamó rogándome que fuera a visitarla. No tenía muchas ganas de ir a la misma casa en la que Joseph me había atormentado durante tanto tiempo. Pero se lo debía después de haber llegado tarde al funeral. También pensé en lo sola que debía sentirse sin mi padre. Esa mañana. Richard tuvo que ir a trabajar Así que llegué solo a la casa de mi infancia Las persianas Se extendían a través de una gran ventana Que daba a la habitación de Joseph Y que se asomaba a la entrada de la casa Hablé con mi madre durante horas Me mordí la lengua Mientras ella elogiaba a Joseph Y apreciaba los recuerdos que tenía de él Había intentado hablar con ella Sobre Joseph una vez Hace unos años Cuando estaba en casa Después de la universidad me miró sin comprender por un momento y luego me dijo que no entendía por qué mentía sobre él de esa manera. La visita continuó. Finalmente le dije a mi madre que quería subir las escaleras solo y ver mi antigua habitación. En realidad tenía otro objetivo. Había una puerta diferente que sentía que debía abrir. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que mi miedo más oscuro no era cierto. Mientras subía lentamente la escalera principal, resurgió un recuerdo olvidado de mí cayendo por ella. Recordé a Joseph empujándome. Seguido de mí, convenciendo a mis padres de que había sido un accidente. Eres más bajo que un perro. No eres nada. ¿Sabes lo que les pasa a los perros cuando cumplen 11 o 12 años? Lo sacrifican. Eso es lo que papá y mamá van a hacer contigo. Me había dicho. Entonces... Tenía seis años y me creí lo que decía. Esa era mi mentalidad cuando rogaba a mis padres que me creyeran que Joseph no tenía nada que ver con los moretones que seguían apareciendo en mí. Sentía que me merecía todo lo que me pasaba. Caminé por el pasillo del segundo piso hasta que llegué a la pequeña escalera que llevaba a la habitación de Joseph. La puerta estaba delante de mí. Era blanca, sencilla y poco reveladora había pasado muchos años temiendo lo que hubiera detrás de ella giré el pomo y empujé dentro la luz parpadeante dejaba al descubrimiento una endeble mesa de operaciones en el centro de la habitación parecía hecha de un metal crudo e incómodo y tenía correas para sujetar las extremidades que colgaban a los lados un sistema de cuerdas y poleas se conectaba a dos esposas en un extremo cerca había una mesa llena de agujas Jeringuillas, taladros, cuchillos, escalpelos, alicates y martillos de distintos tamaños Me quedé boquiabierto ¿Las amenazas de mi hermano habían sido reales? Si era así, ¿cómo había dejado mi madre que esto quedara aquí? Seguro que había visitado su habitación y lo había visto ¿Qué te parece, Dylan? Joseph salió de las sombras de un gran armario la sangre y los insectos caían de los agujeros de su piel gris y una sustancia rosada goteaba de su boca. Dio un paso hacia mí, retrocedí por los escalones y entré en el pasillo. Joseph me siguió lentamente, saboreando cada momento de mi terror. —¿Me has echado de menos, hermanito? —Me resbalé e intenté evitar la caída, pero mi cojera me impedía mantener el equilibrio. Antes de darme cuenta... Estaba cayendo por la escalera principal una vez más Entonces... Todo se volvió negro Cuando me desperté Mi madre me estaba examinando Se sintió aliviada de que estuviera bien Pero se irritó Cuando hablé de una cámara de tortura E intenté explicar lo que había visto Para... Por favor Para esto ahora, digan. Yo no te dije que entraras ahí Y sé que yo se fue malo contigo Pero era mi hijo... Y lo quería No hables así de él Especialmente tan pronto después de... Hizo una pausa mientras contenía las lágrimas Te asustaste y te lo imaginaste Eso es todo Siempre fuiste torpe Ella nunca lo entendió Nunca lo entendería Me tomó del brazo Y me exigió que la siguiera por las escaleras Para demostrarme que estaba delirando Me tembló todo el cuerpo Pero la obedecí cuando llegamos a la habitación de Joseph, no había ningún equipo de tortura adentro. No había sierras ni agujas encima de los muebles. La puerta del armario estaba cerrada. Me di cuenta de que realmente podría haber estado alucinando. Fui una buena madre. Joseph era bueno. Me niego a creer lo que me han dicho, que es una especie de monstruo. Nunca criaría a un niño así. Mamá, llevo años intentando decirte No, prefiero morir a creer lo que dices No lo haré, no es verdad ¿Cómo te atreves a mentir así sobre tu único hermano? No respondí No porque no se me ocurriera nada que decir Sino porque sabía que nunca cambiaría de opinión Esa tarde, concerté una cita con un psiquiatra Richard me llevó a la consulta Y se sentó en la sala de espera durante mi primer visita el psiquiatra y yo hablamos sobre los traumas reprimidos y las manifestaciones de los recuerdos enterrados me sentí bien al desahogarme de lo que me había pasado me fui con recetas e información sobre varios grupos de apoyo el tratamiento me ayudó empecé a sentirme mejor mientras Joseph se desvanecía en las sombras Richard notó la mejoría y nuestra relación volvió a ser la misma que antes de la muerte de Joseph unas semanas más tarde llegué a la casa de mi infancia con una botella de vino para mi madre llegué enfadado con ella por negarse a creerme lo de Joseph pero eso no importaba ahora todavía me sentía fatal por haberla abandonado en el funeral estaba ahí para superar mis miedos y darle el apoyo que necesitaba aparqué el coche en la entrada estaba a punto de salir cuando una canción familiar comenzó a sonar en la radio Sonreí y cerré los ojos. Iba a superar esto. Lo que yo me había hecho había dejado un profundo impacto, que se había manifestado en que me imaginara que me había agarrado en el cementerio y que había aparecido en su antiguo dormitorio. Pero ya había superado eso. Y él se había ido para siempre. Lo había vencido, en cierto sentido. Tenía un novio maravilloso y estaba a punto de reconstruir mi relación con nuestra madre. Mientras que Joseph estaba muerto y enterrado Ya no podía hacerme daño Comencé a tararear la canción de la radio Y empecé a sentir una alegría infantil En ella que yo estaba redescubriendo Fue entonces cuando oí un grito en el piso de arriba De repente, el coche se estremeció Cuando algo chocó con él con gran fuerza Cuando abrí los ojos Mi madre yacía muerta ante mí sobre el parabrisas roto Salí del auto lo más rápido que pude. El rostro medio descompuesto de Joseph me miraba desde la ventana abierta de su dormitorio. Me tiré al suelo y me acordé. El cuarto está casi completo. Ten cuidado. Cualquier día vendré por ti. <risa>